0: Hallå hallå och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Det pratas mycket om den svenska livsmedelsstrategin som finns för att ge en ökad, hållbar och konkurrenskraftig produktion av mat. Den ska leda till fler jobb och tillväxt i hela landet. Och samtidigt ska de nationella miljömålen nås och konsumenterna ska få bättre förutsättningar att göra medvetna val. Och för att detta ska bli verklighet krävs det bland annat kunniga och välutbildade svenska lantbrukare. Så hur behöver lantbrukarkåren rusta sig? Och hur behöver rådgivning och olika former av utbildning utvecklas för att allt ska klaffa? Ja, där har ni rubrikerna i detta avsnitt. Nu kör vi! Vi har tre gäster med oss idag och jag tänkte att ni kan börja med att presentera er. Jag heter Olof Bosson, jag är lantbrukare från
1: Mönsterås i Kalmar län.
2: Ja, Ulrik Lovang driver rådgivningsföretaget Lovang Lamprys här i Vikingsberg just i Jötland. Ja, välkomna hit till
0: podden Landet. Vi kommer också höra
2: Victoria Tönberg
0: som är rådgivare på Hireskåne. Hon kommer vara med oss över telefon lite senare. Och jag tänkte vi börja med dig Olof. En ökad hållbar och konkurrenskraftig matproduktion är ett av målen i livsmedelsstrategin. som lantbrukare vad känner du behövs så att vi ska för att vi ska nå dit?
1: Det behövs, det behövs ganska mycket faktiskt. Det absolut, absolut, absolut viktigaste är tydliga spelregler. Framförallt från EUs nivå att vi har ett långsiktigt, en långsiktig strategi för vad, vad, vad förväntar sig marknaden och andra intressenter att vi lantbrukare ska producera. Sen har vi en nödesfrågade att få tag i kompetent personal så att utbildningar och... Det generella intresset för lantbruk måste öka. Det vill jag nog säga är de två absolut viktigaste. Och sen har vi den tredje och det är miljö och klimat. Alltså hur ska vi som lantbrukare tackla framtida miljöproblem och klimatförändringar?
0: Du sa tydlighet från EU där men livsmedelsstrategin då, är den tillräckligt tydlig?
1: Jag som lantbrukare anser väl inte att den är tillräckligt tydlig. Vi har ibland svårt att se det pratas mycket om att vi ska öka men vi har ju hellre sett tydliga mål vad ska öka, hur mycket ska öka
0: var i landet ska det öka vem ska öka okay. Jag tänker också på bra rådgivning och utbildning och kompetensutveckling och sånt där, hur viktigt är det? Ja det är oerhört viktigt för ska vi kunna
1: göra de här stora förändringarna som måste ske inom internationellt landbruk, jag pratar inte bara Sverige så måste vi få folk som kan branschen som har utbildat sig inom branschen och som håller sig uppdaterade för det är en sak om du går en utbildning för 20 år sedan men det händer ju saker hela tiden så du måste hela tiden uppdateras och det är svårt som lantbrukare att själv vara en topp på allt så därför gäller det att ha ett bra nätverk med kollegor och rådgivare som man kan höra av sig till och de ska kunna det och vara uppdaterade och utbildade på det
0: Hur gör du för att vara uppdaterad i din kunskap både som, som lantbrukare och företagsledare? här? Då?
1: Jag använder väldigt mycket rådgivning jag har själv utbildat mig och jobbat externt i många år och insåg direkt när jag kom hem att jag, jag kan aldrig hålla mig uppdaterad inom alla, alla ämnen. För lantbruket är ett väldigt brett, en väldigt bred verksamhet.
0: Och sen har du också haft en, tagit hjälp av en coach? Ja,
1: ja. Mm. Det ser jag ju som en rådgivare. Jag har både coach och en styrelse av seniora, seniora erfarna människor så att det är. Hela min verksamhet bygger på att andra människor
0: hjälper mig och att jag lär av dem. Och Ulrik Lovang, då, som sagt, du är rådgivare. Hur känner du som rådgivare? Vad behövs för att möta behoven här för att få fart på livsmedelsstrategin?
2: Det allra viktigaste med det, känns, det handlar om att hela samhället, alla delar i samhället, måste ha samma målbild. Om vi nu har en livsmedelsstrategi som säger att vi ska öka livsmedelsproduktionen så måste då alla delar som påverkar det här måste delta i det arbetet. Och det gäller, jag tillbörjar med givetvis till primärproducenten, det gäller rådgivning men det ligger också ett hög, högt stort ansvar på myndigheter, och jordbruksverk att verkligen alla medverkar på ett sådant sätt så att man underlättar för den ökade produktionen. Har man samma målbild idag tycker du? Eh, absolut inte. Eh, alltså I dagsläget så är ju livsmedelsstrategin egentligen bara ett, en, en pappersprodukt som beskriver ett önskescenario. Mm. Men, men det finns inga, hittills har det ju inte fattats åtgärder eller gjorts åtgärder ifrån till exempel inom regelförenkling och tydlighet eh, kopplat till myndighetsutövning. Som medverkar till att öka produktionen. Utan vi har uttalat att vi vill öka produktionen, men det saknas en, en samsyn om hur ska vi ska gå tillväga för att göra det. Mm. Och varför saknas den samsynen, tror du? Jag tror att helt enkelt. Man har Det här är ett policydokument som är fattat beslut på chefsnivå. Nu gäller det att flytta det från chefsnivå ner till medarbetare. Och det gäller ju just medarbetare på lantbruken, medarbetare på rådgivningsorganisationerna, medarbetare inom myndighetsvärlden.
0: Jag tänkte i rådgivningsvärlden då, ser du några trender kring
2: hur rådgivningen till lantbrukare utvecklas just nu? Alltså rådgivningsvärlden arbetet har väl egentligen, följer väl ungefär samma traditionella koncept som sedan många år tillbaka mm. och jag tror att vi måste titta mer på alltså, kommunikation och pedagogik att det är två väldigt viktiga saker, att, att visa på, vad gör rådgivningen för nytta vad tjänar man på rådgivningen vad kan den skapa för mervärden och att både beställaren, alltså lantbrukaren och rådgivningsorganisationerna måste diskutera vad är målet med rådgivningen, vad vill vi uppnå och skapa en tydlighet mellan parterna. Mm. Och om man då blandar in livsmedelsstrategin i detta då, har
0: ni liksom ändrat eller skruvat till någonting i rådgivningen tycker du i branschen?
2: Eh. Det skulle i så fall vara att vi, alltså i flera verksamheter så jobbar vi med att titta på det vi tror är de största flaskhalsarna för livsmedelsstrategin. Och där tror vi att myndighetsutövningar är en väldigt viktig del. Och där försöker vi generellt från rådgivningsvärlden att ha en ökad dialog med myndighetsaktörerna eh, för att underlätta för lantbrukarna att utvecklas.
0: Och en fråga till er båda, förutom ökad livsmedelsproduktion så ska ju strategin leda till ökad sysselsättning. Innebär det att det inte bara behövs produktionsrådgivning
2: utan också fortbildning i företagsledning så att säga? Absolut, av, av tradition så är ju många lantbrukare som har vuxit i sin verksamhet är ju, är ju relativt orutinerade i sin företagsledning. Man har haft en liten verksamhet, kanske bara enstaka anställda och sen när man då växer och ska utöka produktionen så blir man plötsligt företagsledare i en mycket större omfattning. och Där, där krävs det utbildning och det krävs dialog med kollegor och rådgivningsorganisationer för att utvecklas i sin affärsledande funktion. Mm. Olof, vad säger du om det?
1: Ja, jag kan ju bara instämma för att jag, jag har gjort den resan. Jag började som som lantbrukare och jobbade praktiskt. Och idag vill jag påstå att jag lägger ja, hela arbetsveckan handlar om, om företagsledning och tar hand om personal, medarbetare och affärsutveckling. Och där använder jag både min, min styrelse, mina coacher och mina rådgivare till hjälp. För det är, det är det viktigaste. Kan inte de jobba under optimala förutsättningar och få allt de behöver, då, då funkar det inte längre. Då, då går det inte företaget.
0: Och Jag tänker att många lantbrukare de är ju småföretagare med långa arbetstagar. Hur ska man hinna med att gå utbildningar och använda sig av, av rådgivningen som så småningom då kan uppfylla livsmedelsstrategin?
2: Det är egentligen en del i företagsledningsuppdraget. Att som företagsledare så måste man kunna avsätta tid för sånt som inte bara är viktigt för, på kort sikt, för stunden, utan även sånt som är viktigt på längre sikt. Och det uppfattar jag att fler och fler drivna landbruksföretagare man är som vilken annan företagsledare som helst av att man, man, man gör viktiga saker, under man jobbar under dagtid och har även möjlighet att sköta ett familjeliv och under kvällstid och, så att det, är, det måste inte vara långa arbetsdagar som är grunden för företagsledningen.
0: Men finns det med de här
2: grejerna? Eh, det hinns inte med på grund av att vi har den här bristen på lönsamhet gör att vi tappar den marginalen som behövs för att hinna med allt det här under vanlig arbetstid. Och eh, Ulrik, du var inne på det här lite grann förut här men jag tänker att det finns
0: flera sätt att ta del av ny kompetens och utbildning. Hur kan liksom samhället
2: och landsbygdsprogrammet ge stöd till kompetensförsörjningen tycker du? En, en sak när det gäller kompetensförsörjning är ju att få tillgång till ny information. Alltså mm. ny fakta, ny forskning. Och där har vi i dagsläget ett, ett glapp mellan universitetsvärlden som producerar forskningen och, och, och näringen. Därför att den mesta forskning som bedrivs inom landbruksuniversitetet Pultuna och andra universitet är lite för svår att nå. Den är lite för svår att eh, hitta den informationen och det eh, tar ta lite för lång tid att, att hitta den. Mm. Och, och vem ska liksom stå för det här och att den ska komma fram? Då? Jag tänker som ett led i, 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 i livsmedelsstrategin är ju att tillgängliggöra forskning både svensk och utländsk forskning på ett lättare sätt för näringen därför det som är spännande med att om, om forskningen blir lättillgänglig så kommer både rådgivning och lantbrukare nå den, då ökas diskussionen om nya forskningsrön och då lyfter hela kunskapsnivå inom det området mm. när forskningen är svår att hitta då blir det bara enstaka individer som hittar den och då, då sprider den sig inte på det sättet och driver inte kunskapsutvecklingen heller
1: jag, jag skulle även vilja lägga till vad gäller forskning. Att jag ju, vi har många frågor i lantbruket som vi lantbrukare anser är väldigt viktiga. Men när vi kommunicerar det med de stora universiteten så är det inte alltid att vi får, får gehör för det. Utan de har, de har sin vision och sina tankar och sina idéer vilken typ av forskning de vill bedriva. Så det är inte alltid att de resultaten som kommer ut från universiteten är det vi vill ha. Hur resultaten är det kan vi inte påverka med just forskningen. Vi har frågor som vi vill att de ska driva. För jag, jag tittar mycket på Danmark och samarbetar, samarbetar faktiskt en del med danska rådgivare. Och där är en helt annan transparens och en helt annan, jag ska inte säga marknadsdriven, men behovsdriven forskning. Nu har vi det här problemet vi ska lösa i Danmark. Vi skickar det här till de här universiteten. De får forska på det, ta fram. Och sen trycker vi tillbaka till rådgivningsorganisationer och sen ut till lantbrukarna.
0: Och den här rådgivningen, bör den vara enbart kommersiell eller kan man tänka sig att den till viss del subventioneras?
2: Den forskning och den rådgivning som inte klarar att säljas på grund av att det finns för starkt bara miljöskäl till att ge den rådgivningen eller kanske i vissa fall när vi pratar samhällsekonomiska saker som är för, lång, det är för lång horisont på värdet av det för lantbrukaren. Det är väl två områden som kan behöva en stöttning ifrån staten för att den rådgivningen överhuvudtaget ska genomföras. Ja, jag kan bala med för
1: jag är emot all form av, av subventionerad subventioner generellt och subventionerad rådgivning i synnerhet anledningen till att man använder det som lantbrukare idag är för att den finns. Eh, när jag köper en rådgivning då ska jag, jag ska få mer av rådgivningen vad jag lägger på den och det får jag och de rådgivare som inte ger med det då, då byter jag eh, och jag håller helt och hållet med Ulrik alltså en lantbrukare ser inte 50-100 år framåt och kan framförallt inte betala för det även om man inser att problemet finns där så alltså, kan jag inte betala för det när jag har så låga marginaler idag och det är där staten ska
2: gå in mm. Och hur ska man utforma det här? Har du något bra förslag? Inom vissa saker så kanske det handlar om att tillhandahålla information- inom viktiga områden som annars hade varit för jobbigt att ta fram. Alltså det kan handla om att man helt enkelt tar fram information- som underlag till rådgivningsaktörer och att för att vara säker på att informationen finns lättillgänglig. Och helt enkelt lägga kostnad på den typen av ja, framtagning av information- ni har nämnt redan forskning
0: och du som rådgivare, Ulrik, hur, hur tar du som rådgivare del av viktiga resultat för att sen liksom förmedla dem vidare?
2: Som rådgivare så försöker vi att bevaka de informationsmöten som, där forskning presenteras, olika branschmöten. Vi försöker ha en dialog med olika forskare inom de områdena som vi är speciellt intresserade och eh, vi försöker att även förlägga olika typer av möten inom universitetsvärlden eh, eh, på de platserna för att på det sättet kunna även sammanstråla med forskare eh, i, i samma med lunch eller i samma med eh, i anslutning till andra möten. Då. Mm.
0: Och, och hur, hur vill du som lantbrukare ta del av forskningsresultat som är relevanta för dig?
1: Ja, dels så tycker jag att goda exempel är det bästa alltså. En forskare kommer fram till någonting och sen har jag en granne eller en, en lantbrukare i Östergötland som vi håller att känna. Och säger att det här, är, det här har de gjort, det finns forskning som visar att det funkar, och och titta. Det är, det är det bästa för mig som lantbrukare att se en annan lantbrukare som har gjort det. Finns det inte det så är det, är det bra tidningsartiklar eller en duktig kompetent rådgivare som kan förklara det för mig. Så, så jag sitter inte och läser en forskningsrapport en fredag kväll. Det, det är...
2: Jag har tyvärr intressanta saker att göra. Jag kan gärna sitta och läsa en forskningsrapporten den fredag kväll. <laughs> Men sen handlar det också om att skanna. av. Vi har så otroligt mycket information som flödar. Så genom att scanna av hemsidor, stämma av, hålla kontakten med både svenska och utländska rådgivare i vårt nätverk. Så, så handlar det om att hela tiden söka, söka information som man tror att det här skulle kunna vara någonting som vi borde rota mer i. Och då är det jätteviktigt att, att både ha orken och tiden och ekonomin att lägga tid på informationssökning för att se vad är det för något som är viktigt för våra lantbrukare inom olika segment.
0: Och vi ska nu ta in ytterligare en person i vårt samtal. Vi säger hej och välkommen till Victoria Tönnberg. Hej hej! Hej! Och du jobbar som rådgivare på HIR Skåne och du har skrivit en rapport om förhållandet mellan forskning och rådgivning. Jag tänker att det liksom är en kedja för att uppnå målen i livsmedelsstrategin, Det är forskning, rådgivning och information till lantbrukaren. Så vilka är de tre viktigaste delarna du sett som kan förbättras för att få till en samverkan mellan forskare, rådgivare och lantbrukare?
3: Jag har tre särskilt viktiga delar inom utbildning. Av de personer som jobbar med de här frågorna. Mm. Eh, redan från eh, så student- och universitetsnivå. Eh, sen så handlar det också om att eh, rådgivning och akademi behöver närma sig varandra. känna varandra. Eh, utveckla en kultur av att samarbeta. Och sen också finansierarna har en jätteviktig roll. Eh, eftersom det är där forskningsmedlen kommer ifrån.
0: Och konkret, hur, hur ska man jobba med detta på utbildningarna?
3: Jag tror att redan som student så behöver man eh, få lära sig mer om samverkanskompetens vad det innebär i praktiken eh, och också testa det här som arbetssätt under utbildningen ja. och nästa steg så behöver vi inom våra egna organisationer jobba med de här frågorna eh, också använda våra interna processgängningskompetens i, i högre grad än vad vi gör idag
2: mm.
0: och sen sa du något om samverkan också, att det också var viktigt
3: ja för nu bygger mycket av eh, de här rollerna vi har på att man inte riktigt känner till varandras verksamheter och att man eh, jobbar separat från varandra. Men skulle vi jobba tillsammans kring de här frågorna så har man ju kommit mycket längre. Och här kan man ju samverka både kring forskning och kring utbildning för att verkligen få ut nytta av detta tror jag.
0: Och finansiärerna, hur, hur viktig hur viktiga delar de?
3: Mycket viktig och de har några enkla saker de skulle kunna göra för att eh, komma mycket längre. Mm. Bland, till exempel då, att bedöma vilken process som har föregått den här ansökan. Är det en person som har skrivit och sen i sista dagen blandat in fem andra? Eh, eller är det så att alla har varit med och processat fram detta? Och sen så måste, måste nog finansieraren följa upp vilken samverkan som har skett vid slutrapportering av projektet för nu sker mycket samverkan som så kallad skemsamverkan att alltså det inte sker på riktigt
0: och om detta då förbättras vilka vinster kan du se att det här liksom ska leda till?
3: Och det är oerhörda effektivitetsförbättringar <laughs> för nu så försvinner ju många av de här värdefulla perspektiven på vägen de tas inte hänsyn till i den forskning som görs tillräckligt hög grad och det är det som är nyckeln till implementering att man har tagit hänsyn till vad som verkligen krävs att någonting ska kunna bli en användbar lösning.
0: Och nuvarande livsmedelsstrategi den ska gälla fram till år 2030. Om vi ska tänka oss fram till det året kan du nämna en viktig del som du vill att strategin ska ha då?
3: Jag hoppas att år 2030 så finns det mer medel som verkligen går till tillämpbar forskning. Och att de här medelna delas ut och används på ett effektivare sätt så att de verkligen ger resultat.
0: Och med medel menar du alltså reda pengar? Alltså? Ja,
3: forsknings, forskningsmedel, pengar.
1: Det jag skulle vilja säga fram till 2030 är att man relativt snart inom ett år kvantifierar vad är det man vill öka? Vilka typer av livsmedel? Sätter ett måltal och ett år och sen jobbar, jobbar sig ner. Vilka frågor måste vi lösa för att den här ökningen ska bli, kunna nås?
2: Eh, volymfrågan är jätteviktig. Vi måste få volymmål i livsmedelsstrategin. Men samtidigt måste ju lönsamheten hänga med. Och en väldigt viktig sak då är att ökar vi volymen av produktionen så måste vi också öka exporten. Och det är ju helt naturligt att svenska livsmedel med den goda miljöprofil och den goda djurhälsa som vi har i Sverige. Det är klart att vi ska exportera högkvalitativa livsmedel från Sverige och, få, och vi ska tjäna pengar på det. Men för att göra en lönsam export så krävs det ju att våra livsmedelsföretag orkar och är intresserade av att jobba med export. Och Victoria Tönberg som vi hörde precis här innan, hon sa bland annat att mer
0: medel till tillämpningsbar forskning.
1: Vi lantbrukare eller rådgivare ska komma med ett behov. Det här önskar vi att ni utreder åt oss och kommer fram till vad vi ska göra och sen jobbar universiteten efter det. De får gärna hålla på med den andra forskningen också men det är den tillämpningsbara forskningen som vi kan ta åt oss och det är då man kan göra snabba förändringar på gårdarna.
2: Och den tillämpningsbara forskningen sparar ju tid och skapar snabbare framsteg i lantbruket. Så genom att få fram de underlagen på att de kommer snabbt ut och de blir lättillgängliga och lätt att hitta ja då drivs hela utvecklingen i primärproduktionen.
0: Tack så mycket för att ni kom till poddenlandet. Tack väl. Tack själv. Jättetagjuligt. Och nu i januari kommer det mer från Landsbygdsnätverket om rådgivning. Professor Tom Kelly föreläser i webbinariet Landet lär. Och det blir en workshop om kompetensförsörjning den 22 januari. Allt finns i kalendern som du hittar på landsbygdsnätverket.se Peter Gropman heter jag. Tack för att vi fick låna dina öron. Vi hörs.